0: Авторадио представляет «Рок Weekend с Ники Сиксом 11 декабря родился Ники Сикс Легендарный музыкант, басист и один из основателей Мотли Крю Группы, подарившей более 100 миллионов альбомов И получившей свое место на Голливудской аллее славы Я, Александр Лисовский, расскажу вам Самые шокирующие и увлекательные моменты из жизни Ники Сикса «Рок Уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Ники Сикс ⁇ один из самых скандальных и сумасшедших рок-музыкантов. Большую часть своей жизни он выделывал такие вещи, о которых и вспомнить страшно, и рассказать стыдно. С первого дня рождения у музыкантов все как-то не заладилось. Он делился. Я родился 11 декабря 1958 года в 7.11 утра в Сан-Хосе. Появился в этом мире, что называется, ни свет, ни заря, и, вероятно, поэтому до сих пор привык рано просыпаться. Моей Матери очень везло на фамилии, которые она получала от всех своих мужей. Она хотела назвать меня то ли Майклом, то ли Расселом, но прежде чем смогла это сделать, медсестра спросила моего отца, Фрэнка Карлтона Феррана, какое имя мне дать. Он наплевал на желание матери и назвал меня Фрэнком Феррана. В честь самого себя. Так они и записали в моем свидетельстве о рождении. С первого же дня моя жизнь пошла наперекосяк. Наверное, в тот момент мне следовало бы заползти обратно в утробу и попросить просить создателя, не могли бы мы начать все по-другому. Отец покинул семью, и мать Ники Сикса искала себе нового бойфренда. Ей было не до ребенка. И сын прекрасно это понимал. Ники часто проводил время с бабушкой и дедушкой. Он вспоминал. Мой отец ушел, когда я был совсем маленьким. Я сменил свое имя, будучи тинейджером, потому что хотел, чтобы подонок полностью исчез из моей жизни. Мою мать зовут Дина, и я верю, что она любит меня, когда я совпадаю с ее планами. Но когда Когда я был ребенком, она обычно была вне пределах досягаемости. Каждый раз, как она находила нового мужчину, она отсылала меня к своим родителям Тому и Ноне Вайдаха. Ники Сикс с семьей часто переезжали из одного места в другое в поисках хорошей жизни. Парень не оставался ни в одной школе надолго, и у него не было никакого стимула заводить друзей, поскольку Ники знал, что через пару месяцев он, скорее всего, будет уже в другом месте. Одним из ярких воспоминаний из китающегося Ники Сикса было пребывание в Мексике. Музыкант делился. Мексика была, наверное, лучшим временем моего детства. Я бегал голышом с мексиканскими детьми по пляжу около нашего дома, играл с козами и цыплятами, разгуливающими повсюду, ел национальное блюдо севиче и ходил в город за приготовленными на огне кукурузными подчатками, обернутыми в фольгу. Как и следовало ожидать, в Мексике Ники не задержался. Семья вернулась обратно в Айдахо и начала заниматься хозяйством. Условия были не самые вдохновляющие. Ники жил рядом с силосной ямой, которая наполнялась шелухой и отходами, остававшимися после уборки урожая. Все это сваливалось в кучу, смешивалось с химикатами, закрывалось пластиковой крышкой и гнило в земле до тех пор, пока не становилось достаточно вонючим, чтобы кормить коров. В это время Ники начал много времени уделять музыке. Он вспоминал. «Я жил жизнью Геккельбери Фина, ловил рыбу в ручье, гулял по железнодорожным рельсам, подкладывал мелкие монетки под колеса проезжающих поездов и строил форты из стогов сена. Большинство вечеров я бегал вокруг дома, воображая, будто езжу на мотоцикле, затем запирался в своей комнате и слушал радио. Однажды ночью диджей поставил песню Big Bad John в исполнении Джимми Дина. И в тот момент я совершенно потерял голову. Я так много раз звонил на радиостанцию, чтобы заказать Big Bad John, что в конце концов диджей сказал мне, чтобы я забыл их номер телефона. Так музыка вошла в мою нелепую жизнь. рок Weekend с Ники Сиксом на Авторадио. «Школьные годы Ники Сикса были не самыми простыми и беззаботными. Каждый день оказывался настоящим испытанием. Поскольку парень часто переезжал, он везде был новичком, а у новичков нет друзей», — Сикс рассказывал. «Всякий раз, когда я был в компании детей моего возраста, я чувствовал себя неуклюжим и неуместным. В школе у меня были проблемы с успеваемостью, трудно сосредоточиться на учебе, если знаешь, что не пройдет и года, как я уеду, и никогда больше не увижу никого из этих учителей и ребят». В Эль-Пасо я ходил в местную начальную школу, где дети были просто безжалостны. Они толкали меня, дразнили и говорили, что я бегаю, как девчонка. Каждый день, когда я шел в школу, я должен был проходить через двор, где меня забрасывали футбольными мячами и едой. К еще большему моему унижению дедушка остриг мои волосы, которые мать всегда позволяла мне отращивать. И у меня оказалась не самая модная прическа для конца 60-х. Переехав в США, в штат Нью-Мексико, Ники Сикс постоянно был вынужден отдавать хулиганам свои деньги на завтраки, но как-то раз он впервые решил постоять за себя, чем навел страху на всех малолетних негодников. Он рассказывал, я взял с собой в школу металлическую коробку для завтраков и на автобусной остановке наполнил ее камнями. Как только мы доехали до школы, я выбежал из автобуса и, как обычно, хулиганы меня догнали. Но на этот раз я начал размахивать коробкой, ломая носы, круша головы и разбрызгивая кровь повсюду, пока коробка не раскрылась при встрече с лицом одного из этих этих ублюдков. Они больше никогда со мной не связывались, и я чувствовал свою силу. Я был сумасшедшим, и все начали понимать, что им лучше держаться от меня подальше. Постепенно драки вошли в нормальную жизнь Никки Сикса. Чтобы постоянно совершенствовать себя в этом деле, он записался в команду по американскому футболу. Стиль игры Сикса был совершенно неспортивным. Он говорил, «Дрался я первоклассно, и хотя я играл и в нападении, и в защите, я преуспевал именно как защитник на последней линии, где я мог Крушить квотербеков абсолютно безнаказанно Мне нравилось делать больно этим засранцем. Я был абсолютным психом Я мог так завестись на поле Что иногда срывал с себя шлем И начинал лупить им других ребят Злость музыканта выплескивалась Не только на чужих людей Несмотря на то, что с матерью он виделся редко Она все же многое ему не разрешала Стараясь опекать сына по-своему Это сильно выводило Сикса И в 14-летнем возрасте Он чуть было не упрятал маму в тюрьму Ники вспоминал Мама была в бешенстве от того, что я допоздна где-то шатался. Не делал уроки, слишком громко играл на гитаре, одевался как неряха. Не могу вспомнить, что еще ей не нравилось, но я решил, что с меня хватит. Я разбил свой бас об стену, сорвался со стен плакаты MC5 и Blue Cheer и пробил дыру в черно-белом телевизоре. После этого я громко хлопнул входной дверью. На улице я методично бросил по камню в каждое окно нашего дома. А потом порезал себе руку ножом, вызвал полицию и сказал, что «моя мать напала на меня». Музыкант планировал, что в случае ареста родителей его оставит жить одного, но полиция сказала, что если матери будут предъявлены обвинения, то Сикса поместят в детский дом до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет. Тогда подросток заключил сделку. Он снимает обвинения, а мама оставляет парня в покое. Так Ники потерял всяческий контроль со стороны взрослых, что не лучшим образом сказалось на его воспитании. «Рок-уэкенд» С Ники Сиксом на Авторадио. Музыкальное становление басиста Мотли Крю Ники Сикса Начиналось со скромного проигрывателя Который парню подарил его дедушка Это был неполноценный аппарат На котором можно было слушать пластинки А что-то вроде детской игрушки Музыкант рассказывал Когда мы жили в Айдахо, бабушка и дедушка Купили мне мой первый патефон Маленькую серую пластмассовую игрушку Которая могла крутить только маленькие виниловые пластинки Как правило, с одной песней на каждой стороне Слушать на нем я мог только синглы А все альбомы проходили мимо меня. и главу этого аппарата была на крышке. И всякий раз, когда крышка была закрыта, играла песня. Как только крышку открывали, он останавливался. Я все время слушал Элвина и Бурундуков, но делал это не по своему желанию, а по настоянию матери. Помимо проигрывателя у парня было радио, слушая которое, Сикс подсел на музыку Джимми Дина, а также открыл для себя новые жанры и группы. Он говорил, «Я мог слушать радио по 10 часов в день. Deep Purple, Batchman Turner Overdrive, Pink Floyd и другие. Однако первой записью, которую я приобрел, была Нильсон Шмильсон в исполнении Гарри Нильсона. Тут, как и в случае с Элвином и Бурундуками, у меня просто не было выбора». Первый рок-концерт Ники с приятелем посетил, когда учился в школе. Приехавшие к ним музыканты не были мировыми звездами, но впечатлительным подростком с лихвой хватало и этого. Ники делился. Той весной мы услышали, что приезжает местная группа, чтобы выступить в нашей школе, и купили билеты. Басист был огромный негр с повязкой на голове, как у Джимми Хендрикса, а у гитариста были длинные волосы и байкерские усы, как у Ангела Фада. Они казались настолько крутыми, у них были настоящие инструменты, большие усилители, и они приковывали к себе внимание трехсот очарованных гимназистов. Это был первый раз, когда я видел живую рок-группу, и я был охвачен благоговением, хотя они, наверное, ненавидели всех, кто пришел в их выступления в этой задрипанной школе в маленьком городишке. Я не помню ни то, как они назывались, ни то, как они звучали, ни то, исполняли ли они каверы или свои собственные песни. Все, что я помню, это то, что для меня они были похожи на богов рок-н-ролла. Окончательно влюбившись в музыку, Никки Сикс пытался зацепиться хоть за какую-нибудь группу. Но для этого ему нужен был инструмент. Команда его приятеля Рика искала музыканта с собственной бас-гитарой, и тогда Сикс пошел на криминал. Он Рассказывал. В магазине West Music на стене висела красивая гитара Лес Пол с золотым верхом, у которой было чистое, богатое звучание. Поэтому как-то днем я туда пришел с пустым футляром и попросил дать мне форму для заявления о приеме на работу. А когда парень отвлекся, чтобы найти ее, я быстро сунул гитару в футляр. Мое сердце билось сквозь майку, и когда он вручил мне бланк, я едва мог говорить. Потом я заметил, что ценник от гитары остался висеть снаружи сумки, поэтому сказал продавцу, что вернусь позже» и выбежал из магазина так неосторожно, как только мог, случайно ударяя футляром о стены, двери и ударные установки. Вернувшись с украденной гитарой на репетицию группы Рика, Сикс показал им, что у него есть инструмент. Но группа лишь подчеркнула, что им нужен не столько музыкант, сколько бас-гитара, а Сикс свистнул из магазина простую гитару. Так что в итоге Лес Пол пришлось продать и купить черный Рикенбекера, чтобы стать настоящим басистом. Рок-уикенд с Ники Сиксом на Авторадио. Как и у многих музыкантов, у Ники Сикса было множество групп, в которых он играл, пока не добился успеха в Мотли Крю. Первой его попыткой пробиться было присоединение к группе приятеля Рика, но Сикс играл очень плохо. Затем он пытался присоединиться к команде знакомых Рика под названием «Мэри Джейнс», но с теми тоже не пошло. Парень слонялся с басом, хотя не играл ни в одной группе. Позже, бросив школу, Сикс работал в музыкальном магазине Music Plus, где разместил объявление о поиске команды он вспоминал у меня была табличка рядом с книгой отзывов «Бас-гитарист ищет группу». Люди спрашивали, кто этот бас-гитарист. Когда я говорил им, что это я, они принимали это к сведению. Некоторые говорили мне о прослушиваниях и приглашали на выступления. Одним из таких парней был рок-певец и парикмахер по имени Рон, которому нужна была квартира. Я позволил ему остановиться у меня, у Рона была куча подруг, и вскоре у нас сформировалась своя маленькая тусовка. Через некоторое время Сикс, Рон и их приятели создали свою группу «Рекс Команда выглядела просто шикарно. Чего нельзя было сказать об их игре. Ники говорил... Мы репетировали в офисном здании. К сожалению, звучали мы не столь же хорошо, как выглядели. Вспоминая прошлое, я понимаю, что единственным, для чего нужна была Рекс Блейд, казалось то, что это служило хорошим оправданием для потребления алкоголя и прочей гадости. И к тому же я всегда мог наплести девчонкам, что играю в рок-группе. Сикс недолго продержался в команде, и после ухода из Рекс Блейд он собрал свой коллектив — Лондон. Басист рассказывал, «Мы бродили по Голливуду на высоких каблуках с начесанными волосами, сами и прочими атрибутами, чем повергали в шок поклонников Раш и динозавров Лед Зеплин. На дворе стоял 79 год, и нас сильно беспокоило то, что рок-н-ролл был уже мертв. Мы были и Модды Де и Нью-Йорк Доллс, и Секс Pistols. Мы были всем, но о нас еще никто ничего не знал. В нашем алкогольном воображении мы стали самой крутой грёбаной группой на Земле, существовавшей когда-либо. И нашей самонадеянности, и, конечно же, алкоголизм, после всего лишь нескольких выступлений в Старвуд привлекли фанатических группис. Мы назвали себя Лондон, но по сути мы уже были как Мотли Крю. Примерно в то же время Ники решил сменить свое настоящее имя Фрэнк Феррана-младший на Ники Сикс, поскольку Фрэнк Фира назвали его отца, который был тем еще негодяем. В разных интервью история появления нового прозвища музыканта немного отличается, но в целом она такая. Сикс вспоминал. Я играл в группе под названием Лондон и тогда изменил свое имя на Ники. Я был Ники Лондон из Лондона, потому что все мои любимые группы родом из Лондона, как понимаете, особой фантазии я не отличался. Но потом я решил, что не хочу быть Ники Лондон из Лондона. Моя подруга Энджи всегда рассказывала мне о парне по имени Ники Сикс, который играл в серф-панк-команде под названием Джон и The Night Riders. Мне нравилось его имя, но я не мог просто так украсть его, так что я решил взять себе имя Ники Найн. Ребята сказали, что мне нужно что-то более рок-н-ролльное. Найн звучало слабо а Сикс — это то, что надо. Поэтому я решил, что какой-то серфер, играющий панк-рок, не заслуживает такого крутого прозвища и подал заявление на официальную смену имени. Так я стал Ники Сиксом. Это было похоже на похищение чужой души. Рок Уикенд с Ники Сиксом на Авторадио Ники Сикс и Том Мили, основатели группы Мотли Крю, познакомились в одном из клубов, где каждый в свое время играл со своей командой. Том Мили барабанил в Сьют Нантин, а Сикс играл на басу в группе Лондон. Томми вспоминал, когда мы лобали в клубе Старвуд, я заметил, что он обклеен плакатами команды под названием Лондон. Спустя несколько недель после нашего выступления я пошел посмотреть на них, и эти парни оказались круче, чем гребаный Джудас Прист. Они выглядели как телки, подобно Нью-Йорк Долс типа того, в сумасшедших костюмах в этот долбанный горошек. Лондон были такими классными матьях и привлекли массу горячих цыпочек. Когда я увидел, как Ники крутит свой бас на сцене, я подумал, а это еще что за пес? У него были безумные волосы, которые сходились к его скулам, словно у дорогого щенка из Беверли-Хиллз, который потерялся и стал беспризорным. Примерно в то же время Томми покинул свою команду, поиграл с другой группой, но найти себе хорошую компанию не мог. Ники тоже ушел из коллектива Лондон. Оказалось, что Сикс видел выступление Томми Ли в том же Старвуде и попросил у их общего знакомого телефон барабанщика. На первой встрече Томми сильно волновался. Он рассказывал... Я был настолько взволнован, потому что по сути чувствовал себя всего лишь маленьким гребаным панком. Когда Ники сел напротив меня, я еще больше занервничал, потому что за его остроконечными черными волосами я не видел, с кем разговариваю. Мне хотелось пошутить, типа, а где этот парень? Я хотел заказать ему собачьего печенья, но я не знал, обладает ли он чувством юмора. Кстати, я не знаю этого и поныне. Он оставил мне несколько демозаписей, над которыми работал, и инстинктивно я начал выстукивать партию ударных на столе, точно Точно так же, как я делал это на кухне, будучи ребенком. Наша энергетика была одинаковой, и мы оба это немедленно подметили. Было ясно, что очень скоро мы станем работать вместе. Ники оказался заводным пацаном, и я был таким же одержимым. Договорившись на словах, Ники и Томми перешли к делу. У их новой группы, пока еще без вокалиста, гитариста и названия, появились первые репетиции. Вместо студии встречи проводились в доме Сикса, это было то еще местечко. Томми говорил, «Алесина на стенах дома была гнилой и потрескавшейся, и жуки, выползавшие из трещин, нападали на любую еду, которую мы забывали убрать со стола. Если вы делали себе бутерброд, то его нужно было все время держать в руках, иначе ватага насекомых набрасывалась на него. Я принес свою ударную установку к Никке, и мы начали джимовать столько бас и барабаны на покоробленном полу в передней его дома. Комната служила кухней, гостиной, столовой, местом для репетиций и офисом с большим платяным шкафом на стене, как который заменял Ники спальню. Каждые несколько минут в течение репетиции Ники брал телефон, набирал номер и пытался впаривать кому-то электрические лампочки. Это была его работа. Дуэт перепробовал несколько хороших гитаристов, но все они оказались слишком простыми и не харизматичными для Ники Сикса, поэтому он продолжал искать музыканта в объявлениях, пока не наткнулся на сообщение Ника Марса. Громкий, грубый и агрессивный гитарист ищет работу. Мик очень круто показал себя на прослушивании, Плюс ко всему, он первым предложил сходить за вином и шнапсом, так что у Томми и Ники не оставалось сомнений в том, что он свой человек. Ребята сразу же выгнали своего предыдущего гитариста. Томми Ли делился. Ники, Мик и я начали репетировать каждый день. И было удивительно, сколько новых песен придумывал Ники. Единственное, чего нам тогда не доставало, так это хорошего вокалиста. Рок-викенд с Ники Сиксом на Авторадио. После того, как группа Мотли Крю нашла себе всех участников, музыканты начали тщательно продумывать свои шоу. Им мало было самим выглядеть рок-звездами. Они старались за минимальную плату использовать максимум декораций и спецэффектов. И это хорошо работало. Ники Сикс рассказывал. «С каждым новым выступлением наше оформление сцены выглядело все лучше и лучше. У Мика была дюжина прожекторов и мониторы, которые он украл у своей бывшей группы White Horse. У нас была грязно-белая, запачканная кровью Простыня, которую мы сняли с кровати Томми и большими черными буквами написали на ней наше название. Также мы сделали маленькие коробочки из разноцветного оргстекла с лампочками внутри. Мы красили пластик на барабанах, устанавливали канделябры вдоль всей сцены, прикрепляли головы кукол на концы барабанных палочек и повязывали какие-то платки где только можно. Украшали наши гитары цветной лентой и обворачивались телефонными шнурами. Все шоу было сплошной мешаниной того, что, по нашему мнению, выглядит дело круто, и в то же время не требовало никаких затрат. Несмотря на то, что билеты на группу хорошо продавались, Мотли Крю оставались известными только на локальной сцене. Их не подписывали ни на один лейбл, и у них не было ни одного альбома, все приходилось делать самим, Никки Сикс вспоминал. Единственная причина, по которой я хотел записать альбом, состояла в том, что я мог таким образом производить еще большее впечатление на девчонок, рассказывая им об этом. Так что мы создали наш собственный лейбл Лит Рекордс. Мы купили время в самой дешевой студии, которую только смогли найти. Крошечное здание в плохом районе на Олимпик-авеню за 60 долларов в час. Мику понравилось это место, потому что там был большой микшерский пульт и очень маленькие комнатки, которые, как он сказал, подходили лучше для естественной реверберации. Мик нанял звукаря Майкла Вогнера, общительного, разовощекого немца, который работал с группой Асепт. Мы выплюнули альбом Too Fast for Love за три пьяных дня. Первый альбом обошелся группе в шесть тысяч долларов. Поначалу музыканта даже не было дистрибьютора, поэтому не только записывать, но и продавать пластинку приходилось своими силами. Сикс делился... Когда мы не смогли ни с кем договориться о распространении альбома, наш менеджер Алан Коффман делал это сам, разъезжая повсюду в своем арендованном линкольне и пытаясь уговорить магазины звукозаписей продать хотя бы пару копий. В течение четырех месяцев, однако, у нас появился дистрибьютор Green World, и мы продали 20 тысяч копий, что было довольно неплохо для музыкантов нашего уровня. Выход дебютного альбома группа праздновала в своем любимом клубе Трубадур. Идею для обложки музыканты позаимствовали у Fingers, альбома The Rolling Stones. На картинке тоже изображены штаны, но уже в стиле мотликов и без фирменной расстегивающейся молнии роллингов. Через год дебютник группы переиздали на лейбле Electra Records. Для этого шага пластинку пришлось заново сводить, что не очень нравилось группе. Но когда некий узнал, кто будет работать с ними в студии, он был в восторге. Музыкант говорил, «Они выбрали Роя Томаса Бейкера, и я обмочил свои штаны от счастья, и я в свои 20 лет познакомился с человеком, который продюсировал Queen, Foreigner, «The Cars», «Джонни» и многие другие удивительные записи. Глядя на его работу, я многое узнал и буквально пожирал ушами все его рассказы. Это было крутым началом для нашей группы. «Рок викенд с Ники Сиксом на Авторадио. Одна из самых узнаваемых песен группы Мотли Крю появилась после одного из самых опасных моментов в жизни басиста Ники Сикса. Ники вел довольно разгульный образ жизни. Много пил и баловался нехорошими излишествами. Такое баловство однажды привело к остановке его сердца. Музыкант рассказывал. В 80-х я чуть было не двинул коньки от передозировки. Помню, что я потерял сознание, а когда открыл глаза, все, что я увидел, было пятно света. Я лежал на спине и двигался сквозь какой-то коридор. В ушах были слышны звуки, сначала неразличимые, но медленно выделяющиеся из белого шума «Мы теряем его, мы теряем его», — говорил кто-то Я попытался сесть, чтобы выяснить, что вообще происходит Я думал, что будет трудно подняться, но, к моему удивлению, я взлетел вертикально вверх, словно был невесом Потом посмотрел вниз и понял, что покинул свое тело Ники Сикс, этот грязный татуированный контейнер, который когда-то вмещал меня, лежал теперь накрытой простыней от лица до пальцев ног на каталке. И санитары заталкивали его в машину скорой помощи. Фанаты, что следовали за нами всю ночь, толпились на улице, вытягивая шею, чтобы посмотреть, что происходит. У истории с госпитализацией Ники Сикса есть несколько версий. И, конечно, версия басиста самая интересная. В свою очередь барабанщик Гансен Роузы Стивен Адлер делился своей, более простой версией происходящего. Он говорил... В песне Kickstart My Heart Ники написал о медиках, которые взяли шприц и сделали с ним ту штуку из криминального чтива, когда колют адреналин в самое сердце. Но в тот вечер все было более прозаично: я затащил его в душ. Помню, у меня тогда еще был гипс на руке. Я обливал его холодной водой и колотил гипсом по лицу. Тут же вошли медработники и вытащили его из души, как тряпичную куклу. Бросили в гостиную и откачали, делая массаж сердца. Вот и все. Никаких уколов не было, но тем не менее, из этого Получилась чертовски хорошая песня В конце концов, это шоу-бизнес Вокалист группы Винс Нил Вспоминает ЧП с Ники Сиксом со своей стороны Он спокойно спал, когда раздался телефонный звонок И Нилу сообщили о смерти басиста Винс делился Мне позвонил турменеджер Рич и сказал «Ники в реанимации, у него передозировка». Я начал одеваться, чтобы поехать в больницу. Телефон зазвонил снова. Это был водитель Ники. Он сообщил, что видел, как какой-то наркоман выпрыгнул из окна номера Ники и побежал по улице с криком «Я только что убил Ники Сикса!». Затем подъехала карета скорой помощи, и санитары вынесли Сикса на носилках, накрыв лицо простыней. «Я никогда не плачу, но той ночью я рыдал». Историю про два укола адреналина в сердце рассказал сам Никки Сикс Поговаривают даже, что медик, который сделал эти уколы Это большой поклонник Мотли Крю Вернемся к рассказу самого басиста о том, как его душа покинула тело Он говорил Я почувствовал чью-то руку Что-то грубо схватило меня за ногу Я молниеносно понесся вниз сквозь воздух Сквозь крышу санитарной машины И с болезненным ударом приземлился обратно в свое тело Я изо всех сил попытался открыть глаза И увидел иглы с адреналином не одну, как в криминальном чтиве, а две. «Никто не умрет в моей гребанной реанимации», — услышал я мужской голос. А затем снова вырубился. В итоге в тот же вечер Сикс пришел в себя, встал и ушел из больницы в одних только кожаных штанах. Я встретил двух фанаток, которые сидели на крыльце в слезах, думая, что Ники умер. А затем попросил их отвезти его домой. Примерно через год родилась песня на основе этих событий. «Рок-викенд» С Ники Сиксом на Авторадио. Одной из самых печальных историй в жизни Ники Сикса оказалась история его сестры Лизы. Музыкант рассказывал, что после того, как Лиза родилась, она сразу куда-то исчезла. Ему никогда не рассказывали, где девочка и чем занимается. Просто говорили, что она ни с кем не хочет видеться. Прожив несколько десятков лет, Ники не предпринимал особых попыток найти Лизу. Но во время тура «Нью Тату» музыканту позвонил его сводный брат и сказал, что отыскал девушку. Ники вспоминал. «Мне позвонил Рэнди и сказал, что...» Что нашел, где жила наша сестра. В пансионе в Санта-Круз. Я твердо решил ее повидать. После всего этого героина, кокаина и алкоголя я наконец осознал, кто я есть на самом деле. Я позвонил моей маме и спросил, почему она всегда держала меня на расстоянии от Лизы. Но все, что она могла ответить, это слова. Тогда все было совсем по-другому. По-прежнему думая, что сестра сама не хочет никого видеть, Сикс позвонил в клинику и сказал, что как бы они ни пытались держать его подальше от Лизы, он все равно приедет к ней, и ему никто не сможет помешать. В клинике сильно удивились такому заявлению, поскольку все наоборот хотели, чтобы за эти годы хоть кто-то приехал к девушке. сикс делился. Медсестра мне ответила. Кто вам сказал, что вы не можете повидать Лизу? Вы можете приезжать и видеться с ней всякий раз, как только пожелаете. Я говорю, но моя мать сказала мне, что Лиза не хотела видеться с семьей, а она. И вы могли навестить ее в любое время, когда захотели бы. Мы всегда ждали вас и удивлялись, почему вы никогда не звонили. Они рассказали мне, что сестра родилась 12 ноября, что у нее синдром Дауна, что она слепая и немая и была прикована к инвалидному креслу. У нее было очень слабое сердце и весила она меньше 27 килограммов. Они сказали, что всегда недоумевали, почему родственники Лизы выбрали для нее такую жизнь. Несмотря на то, что сестра Ники Сикса была незрячей, у нее был отличный слух. Она днями напролет слушала радио, где звучали хиты ее родного брата, который знать не знал о том, где и как поживает. Очерствевшая после грязной жизни и поступков, пропитанных алкоголем и наркотиками сердце Сикса, на этот раз болела действительно сильно. Сложно было ожидать такого переживания от музыканта. Он делился. Я почувствовал, что со мной сейчас случится нервный срыв. Я не мог поверить, что у меня была такая удивительная сестра, которую я мог бы видеть в любое время за последние 40 лет. Я был музыкантом, а единственной радостью в жизни Лизы оказалась музыка. Она жила в Сан-Хосе, где мы отыграли множество концертов. Если бы я только знал. Через несколько дней я должен был отправиться в следующую часть тура Нью-Тату, поэтому я сказал медсестре, что я навещу Лизу, когда вернусь. Спустя три дня после того, как Ники приехал домой из тура, ему позвонили из офиса и сказали, что полиция хочет с ним поговорить. Сикс думал, что его разыскивают за какие-то проделки, поэтому не стал ни с кем беседовать. Но в итоге выяснилось, что причина была другая. Музыкант рассказывал. Когда я бросил трубку, мне перезвонил Вин. Он плакал. Ники мужик, я не знаю, как тебе это сказать. Они нашли твою сестру мертвой. Полиция сейчас в офисе, они пытаются сообщить тебе об этом. Я позвонил в офис и узнал, что Лиза тем утром умерла от сердечного приступа. Я тут же впал в депрессию. Я был зол на самого себя за то, что отложил свой визит к ней. И так и не увидел свою родную сестру из-за какого-то гребаного тура». «Рок-уикенд» с Ники Сиксом» на Авторадио. Жизнь Ники Сикса такая же пестрая, как и название его команды «Мотли Крю». Он был нищим, потом миллионером, жил с клопами, ночевал в чужих машинах, а также покупал виллу с огромным бассейном. Он попадал в невероятные ситуации любил поучаствовать в хорошей драке. У Сикса много хобби-увлечений. Одним из самых заметных даже для невооруженного глаза является тату. Все тело музыканта буквально усеяно рисунками. В 2008 году Сикс встречался с тату татуировщицей Кэт Вон Ди, которая сделала ему около 10 рисунков на теле. Среди них изображение гитариста Мотли Крю Мика Марса. Кэт вспоминала. «Когда Ники рассказал мне про свою идею сделать эту татуировку, я подумала, что это очень круто иметь такого друга на протяжении десятков лет, чтобы захотеть нанести на тело его портрет. Помимо Марса я делала Ники тату его детей, ангела, которого он сфотографировал в Италии, слова Лос-Анджелес под грудной клеткой и еще много всяких мелочей». Чуть позже Ники Сикс решил поделиться своими татуировками со всеми желающими. Он начал выпускать одежду, на которой были нарисованы сюжеты его тату. Музыкант рассказывал, «Я всегда хотел создать линию одежды, основанную на татуировках. Я встретился с Эдвардом Дадо, который владеет компанией по пошиву одежды Dragonfly, и ему понравилась эта идея. Татуировочные рисунки — это круто. Например, у меня на ноге есть изображение черепа и крутой пейзаж, что сделал один мастер из Японии. Мы взяли этот сюжет и поместили на рубашку. Швейный бизнес очень интересен. Я встречаюсь со множеством крутых творческих людей, и это очень похоже на рок-н-ролл. Помимо часов, проведенных под тату-машинкой, Никки Сикс начал отдавать значительную часть своего времени ножам. Во время пандемии он активно стал изготавливать ножи и постоянно совершенствует свои навыки. Музыкант говорил, я был одержим ножами с детства. Я слежу за множеством производителей ножей в Инстаграм и на YouTube, и, наконец, после десяти лет разговоров об этом я нашел место, чтобы организовать мастерскую и попробовать свои силы в изготовлении ножей в качестве хобби. Я стараюсь делать необычные ножи, и многие производители даже предложили мне бесплатные уроки. Если за новым хобби музыканта можно следить в соцсетях, то за всей его жизнью удобно наблюдать со страниц книг. Ники Сикс еще и писатель. Он написал три биографии «21 год, как я стал Ники Сиксом», «Героиновые дневники» и «Грязь», над которыми работал с другими участниками Мотли Крю. Последнюю книгу экранизировали и теперь даже те, кто не умеют читать, могут узнать о жизни пестрой команды. Но самое интересное, что Сикс не останавливается и выпускает книгу для детей. В одном из интервью он рассказал подробности. «Мы с моей женой работаем над книгой о маленькой девочке, которая в своем воображении отправляется в разные страны. Она едет в Африку, где встречает маленького африканского мальчика, рассказывающего ей об африканской культуре. Потом она едет в Англию, Затем в Вайоминг, где узнает о лошадях После в Японию, чтобы познакомиться с японской едой, культурой и языком Меня действительно беспокоило, насколько люди разделены Поэтому я считаю, что чтение для детей Хороший способ узнать много нового о культуре, еде, языках и традициях разных людей Окончательно повзрослев и пройдя сложный жизненный путь Ники Сикс рад делиться с читателем примерами того Как не надо делать и дать пару ценных советов со страниц собственных книг Рок. Уикенд с Ники Сиксом на Авторадио. До того, как появилась группа Мотли Крю, ее басист Ники Сикс попробовал себя в многочисленных коллективах. Но даже после формирования Мотликов он не останавливался и создавал различные сайт-проекты, а также помогал другим музыкантам с их записями. Так Сикс подружился со Стивом Джонсом из Sex Pistols и помог ему в работе над пластинкой Fire and Gasoline. Помимо этого, Сикс сыграл бас-партию на записи «Feed My Frankenstein» у Элиса Купера. Он вспоминал, как впервые встретил шок-роки «Я был в одной из студий и работал с ребятами, а в соседней студии записывался Элис Купер. И я в течение многих дней упрашивал администратора познакомить меня с Купером. Элис казался мне больше, чем Богом. И вот как-то раз настало мое счастливое воскресенье. Он готов повидаться с вами», — сказала менеджер. Он просил, чтобы вы ждали его в комнате рядом со студией в три часа. На входе стоял безупречно одетый человек в костюме с портфелем в руках. «Элис появится через секунду», — доложил он мне, — как будто я собирался встретиться с крестным отцом. Минуту спустя двери студии отворились, и откуда-то повалил дым. Из центра облака медленно возник Элис Купер. В руках он нес ножницы, которые все время открывал и слязгом захлопывал. Он приблизился ко мне и сказал «Я Элис». И все, что я мог ответить, было «Черт, это точно ты». С таким появлением он действительно был крутым. Ники Сикс хорошо общался и работал с Элисом Купером. Мало того, когда король шок-рока узнал, что Сикс в ножами, то подарил басисту сувенир, о котором можно было только мечтать. Ники делился. Элис Купер подарил мне свои знаменитые метательные ножи после нашего последнего совместного тура. Это самый крутой подарок на свете. Я сохраню его навсегда. К тому же теперь я смогу практиковаться в метании ножей на своей супруге, даже не выходя из дома. Помогая другим музыкантам и поддерживая с ним общение, Сикс организовал свой собственный проект Six am Он хотел сделать несколько соундтреков в своей книге «Героиновые дневники» и записал с ребятами трек «Life is Beautiful», ставший первым синглом команды. В 2007 году вышел альбом «Героиновые дневники», в некоторых треках которого Ники даже читает отрывки своей новой книги. Поначалу группа не планировала активной деятельности и гастролей, но уже через пару месяцев, весной 2008-го, отправились играть вместе с основной бандой Ники Мотли Крю. Мотлики и 6AM — две совершенно разные группы, и Ники постоянно твердит об этом. Он говорит, «Я не устану повторять, что у меня две абсолютно разношерстные команды. В них разная химия. Том Мили, Винс Нил, Мик Марс и я были братьями более 30 лет. И Мотли Крю — это наши инстинкты, это наша кровь, то, что у нас внутри. 6AM никогда не планировалась как гастролирующая группа. Мы с ребятами просто создаем гармоничный саунд. Первая запись 6AM была саундтреком к моей книге. Мы делали ее ради интереса и не знали, что трек окажется хитом. Другая запись «This is gonna hurt» 2011 года связана с моей книгой по фотографии. Six AM Совершенно другой проект. И не стоит его воспринимать как вторых крю. В 2000 году у Сикса был еще один проект под названием «58». Как говорил сам Six, «58» — это чисто артистическая вещь. Смесь глема хип-хопа, рока, попа, фанка и автокатастроф. Название команда получила от 1958 года, когда родились ее ученики Участники Ники Сикс и Дэйв Дарлинг. Так за шесть десятков лет Ники Сикс вписал свое имя в творчество разных команд, каждая из которых хороша по-своему. рок викенд с Ники Сиксом на Авторадио.